0: Jetzt haben wir nur keine frischen Samples, sondern immer noch die abgedroschenen Bud Spencer-Dinger. Wir heißen Sie herzlich
1: willkommen an Bord bei der Überfahrt.
0: Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich werde heute flugbegleitet, co-pilotet von Andreas Z. mit 3T Zeitler, der erste deutsche BitTorrent-Millionär. Guten
1: Morgen, hi! Ja, jetzt habe ich
0: das Geheimnis schon ausgeplaudert, aber egal.
1: Es ist äh, die letzten Tage wieder ziemlich nach oben gegangen und jetzt gerade wieder ein Absturz. Man weiß ja nie so genau, ne?
0: Hm. Ja, ich habe da ja auch so ähm, einen Artikel rausgegraben. Ich habe mich ja so ein bisschen angesteckt mit mhm. äh, Bitter Informationen. Noch bin ich nicht mich am Zurechtfinden und Reindenken, aber ich lese ab und zu schon mal einen Artikel, was eine Ste- Steigerung ist zu, ah. zuvor. Und zwar, da hat so ein Hacker den zweitgrößten oder größten Coup gemacht, den es in der Digital... äh, Digital-Währungsgeschichte gibt bei Ethereum, hat der doch sage und schreibe 31 Mille gestohlen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es Millionen oder Milliarden waren. Äh Es werden
1: amerikanische Millionen gewesen sein, soweit ich das noch in Erinnerung habe. 31M, also die Abkürzung M ist immer Million, BN ist Mhm. Billion. Ähm, Und ja, also muss, muss man aber dazu sagen, das ist jetzt nicht nur der erste Hack, der auf Ethereum kommt, sondern da gab es in den letzten zwei bis drei Wochen irgendwie so drei oder so, wo immer mal wieder so ein paar Milliarden wegkamen. und ähm, insgesamt muss man sagen, das schadet dem Ethereum-Netzwerk an sich schon ziemlich hart, äh, stark, weil dann halt immer wieder Geld wegkommt. Bitcoin hat witzigerweise, obwohl es viel, viel größer ist, diese äh, Hacks dieser Größe nicht. Ähm, Es gibt sicher mal kleine Hacks, es gibt keine, die ich mitbekommen hätte jetzt in der letzten Zeit zumindest und das ist ziemlich schade, weil damit einfach die die langfristige Investition in Ethereum so ein bisschen, wo man sich so fragt, hm, will ich da wirklich noch mein Geld anlegen? Ich habe da auch irgendwie Mhm ein paar Bitcoin liegen, so ungefähr, und fragen auch, okay, auch soll ich das wieder
0: rausziehen? Dass das gerade bei so einer jungen Geschichte, das Vertrauen doch schon schwächt. Auf jeden ja. Fall, das war wohl einer der größten Hacks überhaupt und was ich spannend fand, dass es sich so wirklich wie so ein Krimi gelesen hat, ja, ja. Dass, die, dass dann ein paar Leute halt gemerkt haben, oh, da geht richtig Geld gerade flöten. Und dann haben sich die Whitehead-Hacker zusammengesetzt und sich das angeguckt und haben halt rausgefunden, wie er das da abzieht, die Kohle. Und dann haben sie, um zu vermeiden, dass er das komplette äh, Portemonnaie davon, von ganz Ethereum so in die eigenen Taschen senkt, haben sie schnell die anderen Accounts mit demselben Hack quasi selbst äh, leer gemacht um das dann später halt wieder zurückzuzahlen und so ist dann sein Algorithmus ins Leere gegriffen irgendwann, als sie damit fertig waren, ja. das ist ja faszinierend, in dem Artikel, ja, ja. der verlinkt ist steht es nochmal etwas technischer drin, das war jetzt die dumme Erklärung
1: ja das ähm, da gab es auch noch andere Hacks irgendwie Also von diesen ICOs, also Initial Coin Offerings, wo wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen haben ähm, kam auch einiges Geld weg, wo dann irgendwie Millionen weg waren und so weiter. Also von ICOs sollte man eh die Finger lassen, weil die meisten ziemlich, naja, schäbig sind. Und ähm, ja, bei Ethereum muss man halt inzwischen sagen, okay, wenn das jetzt viermal passiert ist, schaut man sich vielleicht nach einer anderen ähm, Investition um. Ähm, da gibt es ähm, diverse, die man sich so als große, langfristige anschauen kann. Also es gibt EOS, die waren ziemlich gut und das sieht auch extrem, also es sieht wie ein langfristig gutes Projekt aus. Äh, IOTA, also IOTA, kann man sich vielleicht mal anschauen und mehr fallen mir da gerade nicht ein.
0: Hm. Wobei bei diesem Hack steht nochmal in dem Artikel, dass es halt wirklich nicht die Schuld von Ethereum war oder Parity itself, keine Ahnung, was Parity ist. Mhm. Sagt euch der Andreas vielleicht gleich. <lacht> es war ein Client von äh, Parity, der halt noch unterstützt hat, dass man mehrere Signaturen äh, hat, was du, glaube ich, auch gesagt hast, was früher mal in Mode war, was jetzt absolut nicht mehr so. Multisig. Nee,
1: Multisig ist in Mode, das ist ah. es eben. Okay. Weil Multisig ist eigentlich ziemlich cool, weil es im Prinzip heißt, ähm, wenn du quasi was, wenn du quasi Geld abschicken möchtest, dann kannst du quasi angeben, ob, also, ob eben zwei Part- Parteien das autorisieren müssen. Und du kannst du dann quasi sagen, okay, hm. du hast hier ein Wallet, ein was ähm, meinetwegen insgesamt drei Keys hat ja und du brauchst mindestens zwei, um quasi eine Autorisation abzuschicken. Das heißt also, wenn einer im Urlaub ist, dann können die anderen zwei immer noch arbeiten damit. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es darüber möglich ist, irgendwie Schindluder einfach dann zu betreiben. Ne?
0: Ja, da hat er halt irgendeine Schwachstelle gefunden und ausgenutzt. Und schon krass. Würde mich mhm. echt mal interessieren, eigentlich theoretisch in der, in der guten Welt, da es eine digitale Währung ist müsste eigentlich am anderen Ende gerade jemand nur die Zahlen eintippen von denen, die beraubt wurden, und dann sind sie wieder auf dem Status, wo sie waren. Aber ja, so läuft aber das wahrscheinlich nicht.
1: Nee, also <lacht> da ist leider Ethereum, wie gesagt, in letzter Zeit negativ aufgefallen. Also
0: Was so ja, uns positiv es aufgefallen ist. Ja. Hörerfeedback.
1: Ja, Hörerfeedback. Der Frank Müller. Vielen Dank, Frank für für dein ausführliches Feedback zur Sendung. Ich muss mir gerade nochmal so überfliegen. Also, soll ich es vielleicht vorlesen sogar? Ich glaube, das ist nicht mal so schlecht. Ähm...
0: Nee, das dauert jetzt zu lang. Ich wollte okay. Siri vorlesen lassen mit so. der Workflow-Action, aber das ist... Das jetzt dauert jetzt
1: auch zu lang. Ne? Okay, alles ja. klar. Gut, also im Prinzip sagt er hier, ähm, Ho- äh, Hobel mit offenem Kamm, Open Comb, äh, ist aggressiver als solche mit geschlossenem, ist ein Gerücht. Ähm, wie aggressiv ein Hobel ist, liegt grundsätzlich am Spalt zwischen Klinge und unterer Platte. Je größer, desto aggressiver. Und ähm, genau... Da sagt er hier, der sanfteste, den er jemals hatte, war ein Phoenix Double Open Comb, äh, bei dem eben ähm, Platte, also genau, also der Kopf und die Platte unten drunter gezahnt sind. Und ähm, genau.
0: Ja, das würde da sagen... Herrlich. Ich muss mich da von dir mal ausgiebig beraten lassen, weil ich bin immer noch bei der Gillette-Fraktion und jetzt im November lasse ich da sowieso etwas stehen. Sieht sehr lächerlich aus, aber... Äh, Geil. Also, wie ihr seht, äh, nicht nur geiles Feedback, sondern auch äh, Samples wieder da und zufälligerweise gerade das Richtige Getippt, also hier steht wirklich nur herrlich beraten, habe ich gedacht, das passt, aber so passt <lacht> natürlich noch besser.
1: Das passt eh. Also Sven, ich erkläre dir das jetzt mal.
0: Danke. Nee,
1: hier geht es noch weiter, das was ich auch ganz faszinierend finde, ein Artikel vom Spiegel, den er hier sagt, also mit den Alaunsteinen, weil die wohl eine hohe Aluminiumkonzentration hätten, ähm, wären die eben nicht so gut. Um, das ist aber eine Information, die ich anders hatte und ich auch jetzt mal sagen würde, dass die anders ist. Meine, weil hier nämlich auch die Rede ist von Stiften und von den, um, wie heißen die denn, Siptix, glaube ich. Also diesen Stifte halt. Die kleinen, die man beim DM zum Beispiel auch kaufen kann, die enthalten tatsächlich Aluminium, aber die Steine. ähm, sind eben Naturprodukte, die das eben nicht enthalten. So meine Information zumindest. Ähm, Weil den Stiften ist nämlich dieses Aluminiumkonzentrat eben noch äh, mit zugesetzt. Also da kann ich mich auch jetzt nochmal irren. Meine Information war aber, dass eben gerade die Allaunsteine, sonst hätte ich mir das Ding nicht gekauft, eben das nicht hätten. So, dann schreibt ihr hier weiter, Rasiermesser schleifen ist halb so wild und auch nur selten äh, nötig. Wenn man selbst nur ledern, aber nicht schleifen will, kann man das einmal im Jahr äh, zu einem der anerkannten Schleifer bringen. Oder eben eine Facebook-Gruppe. F- äh <lacht> äh, mal schauen, da hatte hier ein Forum verlinkt. Das seht ihr natürlich dann alles in den Show die wir finden auf
0: www. Bauen wir es mal ganz retro mit www. vorne dran. Super. <lacht> www.derübercast.com slash podcast slash 87. Die magische 87. Mit 87 Leben, da fängt das Jahr an.
1: Wunderbar. Ähm, genau. Also im Forum und äh, die Facebook-Gruppe, die hier verlinkt sind. Und ähm, genau. Also noch eine kleine Anekdote aus seinem eigenen Leben dass wohl das Chavette ziemlich gut wäre.
0: Ähm Schawetz da nicht. <lacht> oh Gott, war der gut. Weiter, weiter, schnell überspielen. Genau. Gut, also, wie gesagt,
1: das ist alles äh, verlinkt in den Show Notes. Ich will da jetzt nicht in aller Gänze drauf eingehen. Frank, vielen Dank für dein Feedback natürlich. Ähm, du bist uns willkommen. Ähm, auch weiterhin als Hörer natürlich. <lacht>
0: Du bist jetzt nicht disqualifiziert nur, weil du viel
1: gegeben hast. Du bist jetzt quasi der der, der lebende Beweis, dass es mindestens eine Person noch gibt, die sich äh, mit diesem Thema äh, auseinandergesetzt unter unseren Hörerinnen. Und äh, vielen Dank eben. äh, (lacht) Volle fünf
0: Sterne in den aktuellen Ratings. Muss
1: ja gut sein. So wollte ich das eben auch auch sagen. Alles klar. So wie mein Omelette. Das nächste nächstes Mal sehen. Fahrwerk raus, Herr Welker. <lacht> ich <lacht> nee, lasse das, das Fahrwerk mit. drin, aber okay. Genau. Ähm, gehst du mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, das hat jetzt schon ein paar Mal übersteuert.
0: Ja, stimmt, wenn ich da so reinpuste. Ja, das ist richtig. Und ich kann es auch nicht mehr muten jetzt, wo, wo hier... Ähm, ja. Die
1: Samples sind ja, das ist ja egal. Hauptsache du pustest ja. nicht mehr rein.
0: Das wäre schon nett, ne? Ja. Ich atme mal so zur Seite. Okay, 3, 2, 1... Genau,
1: jetzt mal ein bisschen was Nerdigeres bitte.
0: Ja, ich habe auch noch Feedback und zwar zu X-Fans, dem empfohlenen ähm, Rechnerüberwachungs-Appchen für die eigene Sicherheit. Das kontrolliert, äh, welche Dateien wo geschrieben werden bei euch und ihr müsst da Little Snitch, also Firewall-mäßig immer bestätigen, ja, ja, diese App darf auf diesen Dateifahr zugreifen und so weiter und so fort habe ich ja installiert, fand ich auch super alles nur irgendwann hat dann gar nichts mehr funktioniert und ich bin dann nur noch am Regel bestätigen gewesen und das kann es natürlich nicht sein. Nach einer etwas mühseligen Kontaktaufnahme mit F-Secure, den die X-Fans machen, das früher Little Flogger hieß und von einer kleineren Partei gemanagt wurde, wie dem auch sei, hat sich herausgestellt, dass die den Fehler schon kennen. Und dass das wahrscheinlich daran liegt, dass ich äh, non-ASCII, zum Beispiel Unicode-Sachen, in meinen Faden drin habe. Was natürlich sowas ist wie die App Übersicht. Falls ihr also Übersicht dort drin habt, dann werden eure Regeln ja. durcheinander gemacht. Beziehungsweise der Fehler hat sich so gestaltet, dass halt in dieser Datenbankdatei, wo diese Regeln so in Plaintext stehen, dass die dann einen Zeilenumbruch hatten und auf einmal zwei Regeln in einer Zeile und und konnte die App selbst das nicht mehr lesen. Das kann man ganz einfach umgehen, indem man ähm, ja den Pfad ändert, statt jetzt zu sagen Übersicht darf zugreifen auf den Übersicht/Widgets-Ordner, sagt man jetzt einfach jeder Prozess darf zugreifen auf den übersichtwidgets ordner Was nicht so geil ist, aber ein guter Workaround, sage ich mal. Mm. Hab dann natürlich auch gerade, da ich äh, oft das mal schusselig bin und mir da nicht vertraue, mir voll das Skript geschrieben, was mich dann anpingt per Pushover und Systembenachrichtigung und sagt, ja, guck mal nach, da ist wieder Mist am laufen gewesen. Gut, das zu X-Fans.
1: Wunderbar, ähm, toll. <lacht> ich habe ja, X-Fans gut. nicht am laufen, aber ich habe Cheap Charts neulich mal empfohlen. Ähm, gibt es noch eine kurze News hier, das kann jetzt auch endlich äh, Apps anzeigen, und zwar Mac-Apps, und das ist ganz, ganz, ganz tolliglich. Ähm, Genau, da muss ich hier kurz einen Rechtschreibfehler verbessern, weil sonst, ihr wollt es ja nicht in den Shownotes haben. Ja, dann hier ein äh, etwas größerer Artikel, ähm, der diskussionswürdig ist, ähm, aber auch sehr gut ist, um, hier von Vox, also auf Vox erschienen, geschrieben von Timothy Lee. Uh, heißt The End of the Internet Startup. Um, geht sehr ins Detail, wie hier im Prinzip, im Prinzip was er hier schreibt ist oder was er hier lamentiert ist. Um, es gibt seit knapp zehn Jahren kein wirklich erfolgreiches, wirklich disruptives, wie man immer so schön sagt, Internet-Startup mehr, das letzte sei Facebook gewesen und seitdem versuchen alle nur noch mit äh, Facebook anzustinken und ähm, er schreibt hier im Prinzip, dass ähm, in den ganzen Internetmarkt ein bisschen Ruhe eingekommen sei wohl, weil die Großen, die es gerade gibt, einfach hergehen und immer dann die Kleinen aufkaufen, so wie es eben in der Industrie so üblich ist, dass eben sich, wenn sich mal die Großen etabliert haben, sie äh, Innovation (lacht) verhindern wollen, (lacht) beziehungsweise äh, Innovation sich einkaufen wollen, äh, indem sie einfach die Kleinen aufkaufen. Und die Kleinen, die da so nachkommen, die sind nicht wirklich, äh, die haben es nicht wirklich geschafft, wirklich groß zu werden. Snap ist ein Witz äh, ziemlicher, also die Aktie stützt immer weiter ab, gerade glaube ich, habe ich gehört. und bei Snap bin ich persönlich auch nicht wirklich super begeistert, weil ich nicht weiß, was bei denen wirklich so innovativ sein soll. Ähm, genau, dann gibt es hier noch Square, Slack als, als Beispiel. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Hm. Ob das ich meine, ist ja auch so irgendwie, dass, dass es eher zur Norm geworden ist. Ich meine, das Internet ist immer normaler und dass man reine Internetfirmen hat und sowas. Und gibt viel mehr kleine Fische als früher halt, aber immer noch die großen Platzhirsche, die wie Andreas schon sagt, alles äh, kaufen, sobald es eine gewisse Größe erreicht hat und es irgendwie Sinn macht, das zu kaufen.
1: Ja, ähm, das jetzt jetzt was auch Konkurrenz noch, oder? und was ja auch noch so ein bisschen dazu kommt. Also, jetzt steht jetzt in diesem Artikel nicht. Ich dachte, ich habe das in diesem gelesen, aber es war wohl was anderes. Ähm, dass die Startups, die einigermaßen innovativ waren und was wir hier in Europa war immer Soundcloud, so, wo man immer sagen konnte, so hey, wir mhm. haben wenigstens ein Startup hier in Europa auch, ja, das, war, das war Soundcloud und Soundcloud, weiß man, hat massive Probleme. Ähm, die haben, und zwar ist es bei denen echt krass geworden, die, denen ist scheinbar die Kohle einfach buchstäblich ausgegangen, sodass Sie jetzt quasi gesagt haben, ich glaube, ab Anfang Juli oder sowas, oder Juni schon, ähm, werden die Gehälter der Angestellten
0: einbehalten. Das ist schön, das hatten wir, glaube ich, schon mal in der letzten ja? Follow-up-Sektion, okay. ja.
1: Alles klar, gut, dann weiß ich ja, wo ich danach schauen muss. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich es her hatte. Ich habe das auch, glaube ich, hier in einem Podcast nochmal gehört. Also das war ziemlich krass. Und im Prinzip geht es in dem Artikel genau um diese Geschichte halt. Also die Großen haben sich eingesetzt, eingebürgert, kaufen die Kleinen sozusagen auf. Innovationen wirklich gibt es nicht mehr, weil sich die nicht mehr durchsetzen kann gegen die Großen.
0: Abwarten und Tee trinken. Es gibt natürlich auch Sachen, die wollen einfach nicht aussterben. Zum Beispiel... Acorn von Flying Meat, da weiß ich noch, hat irgendwer mal früher gesagt, ah, Flying Meat, die gibt es immer noch. Und ja. jetzt kann man wieder sagen, die gibt es wirklich immer noch. Die sind wie Henry aus der Asche aufgestanden mit Acorn 6 jetzt. Habe ich mir gedacht, ist mal eine News, gerade weil du ja auch nach einem Crop-Tool mal gesucht hattest mhm. von Acorn. Jetzt kannst du updaten und hast immer noch das wunderbare Crop-Tool, theoretisch. ganz ja, theoretisch. theoretisch. Das ich du aber eine, nicht tun, oder?
1: Äh, es gibt eine Free Trial inzwischen äh, für das Acorn, aber ich habe hm. einfach das alte Acorn runtergeladen äh, ja. und nebenbei installiert, weil ich brauche tatsächlich nur dieses Crop-Tool und so wie ich das sehe, scheint das Crop-Tool auch wirklich nicht mehr so gut zu funktionieren, wie ich das in Erinnerung hatte, also deinstallieren wir das vielleicht gleich mal wieder.
0: Also offizielle Nachricht, Andreas sucht keinen Crop-Tool-Ersatz mehr für Acorn. Also so toll war es dann doch nicht.
1: Nee, also ich suche das immer noch, ganz klar. Aber ähm, ich sehe das jetzt nicht ein. Der will ja irgendwie alle Jahre mal 15 Euro dafür zu haben, äh, für dieses Acorn. Und dafür, wie sagt man da, da ist nicht, nicht genug Utility da. um weg, um
0: ich habe schon jemanden für weniger erschossen.
1: ist so auch geil. Ähm, genauso. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, also für mich das neue Acorn hat nicht wirklich genug. Also ich, mir bringt Acorn nicht genug, um zu, gewäh- zu, zu
0: rechtfertigen,
1: dass ich nur wegen des Crop-Tools irgendein Geld ausgebe. Mhm. Das Geld da ich ist ja wirklich nicht viel, was er haben will.
0: Da habe ich doch gerade mal passenderweise hier... Äh Git für Sketch, wollte ich da mal passenderweise anmerken, was ja auch ein grafikrelevantes Tool ist. Das auch so, wie ich, also Sketch an sich jetzt meine ich, das auch so an sich an Relevanz etwas verliert. Jedenfalls, wenn ich so die Szene verfolge, da gehen ganz viele auf Figma, weil das diese Web-App ist halt, die auch ziemlich gut läuft. Ich meine, es gibt ja Web-Apps, die annähernd nativ laufen. Und Figma ist halt eine davon und hat dann noch einen Haufen an Features, die äh, man so bei Sketch vermisst. Und naja, ich würde mir das demnächst auch mal angucken, weil da gibt es auch äh, ganz äh, charmante Preise und ich glaube für, für, für Einzelpersonen ist das sogar muss ich nachgucken, ob es wirklich für lau ist, so wie ich es äh, in Erinnerung habe oder ob es wirklich dann im Jahr ein bisschen was kostet. Auf jeden Fall, die Überleitung habe ich gemacht, weil Git für Sketch, da gibt es so eine kleine Firma, die hat äh, tatsächlich so so eine Art Versionskontrolle für 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 Slack halt, ach für Slack, meine Güte, für Sketch gemacht. Und hm. äh, ja, Abstract heißt die und da kann man halt, seine Projekte mit verwalten und sieht ganz gut aus. Die App läuft auf Subscription-Basis. Für Einzelpersonen ist das auch erstmal umsonst testbar und dann kann man halt immer weiter im Plan gehen, ob man jetzt als Einzelarbeiter da die Pro-Version holt, die mehr kann oder im Team die Versionskontrolle nutzen kann. Ich kann ja gerade mal reinzoomen. Mhm. Mit der 9-Dollar-Variante für für Freelancer, für Einzelpersonen gibt es halt unendlich viel Kollaboration und ihr könnt dann ähm, so ein Viewer halt machen, dass die Leute da eure Projekte gerade sehen können, kommentieren können und Annotations machen können und Unlimited Version History gibt es dort mit dazu. Beim anderen weiß ich nicht, wie groß beim individuellen Null-Dollar-Plan da die History ist. Aber ich gucke es mir mal an. Vor allem, weil ich Sketch ja immer noch nutze und ganz gut finde.
1: Okay. Ja, Sketch ist toll. äh, Ja, Sketch ist toll. Was auch toll ist, und das wird den Sven erfreuen zu hören. Äh, Sven, äh, du wolltest doch auch immer schon mal eine Präsentation in Markdown schreiben. Genauso wie ich. Da gab es ja äh, ein anderes Tool noch, das ich gerade vergessen habe. Aber ist ja wurscht. Es gibt jetzt eine neue App. Ist auch noch nicht so lange da. Die heißt Slidium. Gibt es im App Store für ich glaube ja 30. Genau. Äh, der, äh, um die 30, 40 Euro kostet es gerade. Ähm und hat im Vergleich zu zu ist gerade mal nebenbei Deckset hieß es genau hat im Vergleich zu Deckset ein paar coole Features zum Beispiel kann man hier in Markdown nativ quasi ähm, Charts anlegen also so, so Donut Charts und, und, und. Ah,
0: mit so einer speziellen Syntax dann wieder
1: Genau, du kannst Org-Charts anlegen, du kannst Mindmaps sogar machen. Also da haben sie ein Framework gleich mit implementiert. Ähm, Das App kommt mit so einer äh, Icon-Sammlung daher. Ich habe gerade vergessen, welche genau. Also da kann man quasi dann aus dem ähm, App raus direkt schon gleich mal divers viele Icons, die man für irgendwas benutzen möchte, ähm, äh, benutzen. Also keine Ahnung Spra- Sprechblasen Weltkugeln Uhren äh, Fingerzeigs oder sowas halt ähm, hat auch ein paar ähm, Themes noch mit dabei. Ich glaube das Geile hier war auch, dass, dass es das Reveal JS mit äh, mit drin hat oder ein Theme was Reveal JS benutzt. Also es äh, hat ziemlich viele coole f- kleine Features. Und ich bin schon seit Tagen über dem Kaufen-Button und hartere noch, weil, naja, ich mache dann trotzdem lieber mit, mit Keynote meine, meine Presentations mhm. ähm, wegen der Kontrolle einfach. Ähm, aber es, ich habe es ein bisschen, ein bisschen damit rumgespielt. es ist ziemlich cool. Man hat so eine Art Visivik-Editor mit dabei. Ähm, ja, deswegen einfach schaut es euch an. Fast eine Kaufempfehlung, werde ich jetzt sagen.
0: Ja, sieht interessant aus, vor allem, wenn man halt Präsentationen macht und dann auch wirklich gewillt ist, so kleine, schnelle Dinger zu zaubern mit Mhm. Markdown. Ansonsten ist es natürlich immer gut abzuwägen, brauche ich jetzt wirklich noch eine App? Ich weiß ich habe früher auch jede Markdown-App geholt, so ungefähr deshalb. ja Und jetzt ist halt der Finger nicht mehr so zuckend und kauft nicht gerade alles. Aber es sieht wirklich geil aus und schöne Features coole Sache.
1: Ja, also fand ich eben auch, kann man sich definitiv mal anschauen. Ähm, genau, was man sich vielleicht anschauen möchte, ja, abonnieren sogar, Epic bloggt ja jetzt, das ist ja, da hammer wir schlechthin. Ah, nee, oder? Ja. Doch, wir haben einen Blog aufgemacht, m- über Machine Learning. Haben auch gerade, ich glaube, einen Artikel- Zurück zum
0: Desk, zurück zum Desk und zum Blogging. Ich bin ja ein berufener Blogger. <lacht> Er ist es, aber was macht Apple jetzt als Blogging?
1: (lacht) Die haben jetzt hier einen Blog und ähm, wir haben einen Artikel online, den man wirklich lesen kann. Ähm, Improving the Realism of Synthetic Images. Ähm, ist ziemlich cool. Äh, Einfach mal so als Überflieger so quasi, wie man man mit AI note based Learning oder wie man es abkürzt. Einfach künstliche Bilder noch verbessern kann. Äh, auf einem, naja, wahrscheinlich für die Leute, die drin sind, ist es nicht wirklich auf einem hohen Level, aber es ist auf einem einigermaßen hohen Level. Deswegen einfach mal äh, die Leseempfehlung. Und es sieht auch so aus, als würde das Ding auf dem anlaufen. Also Passt also gleich mhm. zu, zum, zum vorherigen Thema. Ha!
0: Tatsächlich ein offizielles Apple-Ding. Ist ja unglaublich. Ein offizielles Apple-Ding, das Ja, es ist wahrscheinlich besser, wenn sie sowas machen, statt komische Fernsehserien zu machen, die wir das letzte Mal angesprochen hatten. Was ich äh, auch richtig gut finde, ist, dass Feedly, da bin ich ja damals, äh, habe ich mich dazu entschieden, entschieden aus Budgetgründen, da damals noch diese Lifetime-Lizenz halt vertickert wurde. Die haben jetzt endlich Mute-Filter. Es ist kaum zu fassen. Du kannst jetzt Sachen muten bei deinen Feeds, denen du folgst. Zum Beispiel. Kann ich sagen, mut mir einfach den Sven und so. Und die ja. Frage bleibt nur... So, das ist keine Frage, den Sven mute ich natürlich nicht. Aber es gibt jetzt Mute-Filter. Und es gibt natürlich noch, wenn wir schon die ganze Zeit Sven Samples hier am Start haben und überhaupt den Fechner feiern in Fellbach. Weiß gar nicht, ob er da immer noch wohnt, der hat ja auch so ein eigenes Bauprojekt. Auf jeden Fall in Gedenken an Sven. Kommt natürlich wieder. Andreas und ich schieben uns die Kugel da immer hin und her. Entweder Kickstarter oder Indiegogo, jeder muss einmal den Sven-Meme in der Folge und ein neues Indiegogo oder Kickstarter-Projekt rauskramen. Und ich habe die Emma-Brush die habe ich rausgesucht. Ach, geil. Du, ich Worlds dachte first. mir schon,
1: irgendeinem muss es ja irgendwie äh, bei uns aufpicken.
0: Yeah. World's First Automatic Toothbrush. Das ist so ein Gebisch quasi, was man sich einsetzt und dann vibriert es da in dieser Schale, in die man seine Zähne quetscht und dann hat man saubere Zähne danach. Das ist der Wahnsinn. Funktioniert
1: das denn? Also glaubst du, dass das funktioniert? Hast du das Geld schon angelegt? Kriegst du deinen Emma
0: Brush morgen? Tja, ich habe ja gesagt, in unserem Wire-Chat-Kanal mit den ganzen Passagieren, wenn das einer ausprobiert, der soll mir bitte in zehn Jahren Bilder von seinem Gebiss schicken, vorher und nachher. Ah. Und dann hole ich mir sofort eine Emma-Brush, wenn ich weiß, dass da immer noch alle Zähne drin sind. Du bist also der konservative Typ. Ich bin da recht kritisch und so. Ich bin <lacht> eigentlich ganz zufrieden mit der elektrischen Zahnbürste. Das wäre natürlich der Schritt nach oben, aber nee.
1: Okay, alles klar. Also ich finde die Idee cool. Ob es funktioniert, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Ähm, Es sieht interessant aus, Mhm. aber ich bin bei Kickstarter tatsächlich auch immer sehr kritisch, ob das überhaupt was tut. Ähm, Naja, also ich verfolge es einfach mal. Also den Kickstarter werde ich mir jetzt nicht holen. Aber wenn das dann irgendwie mal durch ist, ja, so in einem Jahr oder sowas, und dann auch die ersten Tests wirklich, also die echten Real-Life-Tests raus sind, dann kann man vielleicht mal, ne?
0: Hm. Was ja da immer noch so die Sache ist bei diesen Kickstarter-Dingern, wo man äh, irgendwas zum Nachfüllen braucht, hier braucht man halt auch Kartuschen irgendwie, die in diesen Einsatz kommen, dass man da frische Zahnpasta drin hat. Na, sechsmal Hells, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall die als äh, ja, europäischer Staatsbürger quasi nachzubestellen. Das ist ja auch immer so ein bisschen, weiß man nicht, ob man da jetzt unbedingt ein paar Euro drauf zahlt, die nicht sein müssten oder so. Das stößt mir dann auch immer ein bisschen auf, weil das noch mit dazu kommt. Hm. Ansonsten muss ich sagen, ich habe gerade wieder gekickstartert. Der letzte Kickstarter war, glaube ich, dieses Beans and äh, Beans and Bla spiel Bad Spencer, ne? Ja. Das musste ich featuren. Und gestern äh, war noch ein Outwitters, wer das kennt, das habe ich noch nie gepickt. Das ist ein Spiel, so ein nicht lineares Spiel, wo man auf so einem Hex gegen andere, Hex, äh, Hexbrett gegen andere Spieler so ein, eine Art Action-Schach machen kann, sage mhm. ich mal. Mir fehlt jetzt in Ermangelung äh, eines besseren Begriffs halt ein Begriff. Gott, ich bin heute Morgen fit, ey wie ein Laubfrosch, ey, das ist unglaublich. Mit den Worten jonglierend, unglaublich. Und ähm, auf jeden Fall, die haben ein neues Spiel rausgebracht oder werden es rausbringen. Das läuft auch über Kickstarter und hat eine Switch-Version und das war mir beides sympathisch. Dann ist es noch ein Geschäftchen, ein Deal und deshalb habe ich äh, das auch geKickstartert Das Wunderbar. ist jetzt mein 1, 2, 3. Kickstarter, glaube ich, keine Ahnung. Ja, jetzt gibt es hier auch was
1: Neues von mir, von meiner Lieblingswebserie Galileo. Äh, Galileo hat was für den Patrick gemacht, nämlich Wickel-Sneaker. Wie man hier bei uns schon mal gehört hat, eben den Furoshiki, Furo, wie auch immer der Schuh heißt. Ja. Im Volksmund heißt er scheinbar, wie man in Berlin sagt, das weißt du natürlich besser wie ich, sagt man da scheinbar Wickel-Sneaker dazu. Äh, es gibt hier jetzt eine Sendung, über den Furoshiki bei Galileo.
0: Ja, der muss natürlich angeguckt werden. Wahnsinn. Und anprobiert werden. Was auch anprobiert werden muss, ist von Maxi. Also, ja, ich bin immer noch bei den Kickstarter und Indiegogo und diesmal bei Indiegogo. Das ist äh, ein macsafe adapter so wie er eigentlich sein sollte, für den neuen MacBooks für USB-C dass das äh, wesentlich leichter sich und sicherer ablöst, so wie die alten Adapter. Wenn man da am Kabel hängen geblieben ist, dann ist nicht der Laptop mit gesegelt. Jetzt ist das auch nicht unbedingt der Fall, kann aber der Fall sein. Und deshalb gibt es jetzt halt diesen Maxi-Adapter, wo es garantiert nicht der Fall ist. Sitzt denn das USB-C-Kabel wirklich ein bisschen fester dran? In deinem MacBook?
1: Äh, Sitzt es fester dran? Pff, es ist schon relativ stabil. Nein. Ähm, aber es. Pff, pff, äh, es gibt nicht unbedingt. Nee, äh, die Idee hier also ist schön. Aber da gibt's. Ah, die ist tatsächlich ein bisschen schöner, aber es gibt ja von. Ähm, ach, ich habe es neulich gehört bei Brad Turbstra, der übrigens. Uh, so Sogo- Sogoyan uh, bei sich in der Show hatte. Bei dem Automator Gott Ja. Also die letzte Sendung oh, war wirklich schön. Mal gucken, ne? um, weil an. Sal quasi über darüber drü- gesprochen hat, wie Für er zu Theater. Apple gekommen ist. Dass er eigentlich, eigentlich Musi- Musiker war und hat irgendwie Einfach nur programmierter dann geworden ist, weil das halt mehr Geld eingebracht hat und er ist halt quasi ein Urgestein der Automation, also wirklich, wirklich schön. Ähm, kann man sich mal anschauen.
0: Ja, ja also noch genau. eine höhere Empfehlung. Genau, vom um Griff gibt es den, genau, den, den Break
1: Safe Magnetic USB Charging Cable. Äh, Ja, genau. Äh, Kryptometer gibt es endlich auf iOS auch. Da ich, war ich ganz freudig. Es kostet Geld um die 5 Euro, aber das will man natürlich für so eine App auch investieren. Ja, äh, das nächste gleich Hat hinterher geschossen. x Drive äh, haben wir ganz ähm, freudig erwartet auf dem Mac. Wie findest du es?
0: Ich habe keinen Verwendungszweck im Moment dafür, weil ich immer noch äh, gucken bin, ob ich einen und welchen Cloud-Provider ich mir gönne, so ungefähr.
1: Ach so. Poppenweiler. In Poppenweiler quasi.
0: Ja, von daher äh, keine wirkliche Meinung zu, ob das funktioniert. Ich habe es irgendwann noch mal probiert, dann ging es wieder nicht. Also okay. die zweimal, wo ich es probieren wollte, ging es nicht. Okay, verstehe. Ups. Nicht ja, schon wieder ja. übersteuert.
1: Okay. Ähm, hm. Mein Feedback: ähm, Ich habe ein bisschen was hinterher geschrieben, was Neues, was äh, ja. Also es gibt jetzt im App endlich so eine Anzeige, welche Dateien es gerade hochlädt und wie viel, dass es davon schon hochgeladen hat.
0: Ja, das ist ja gut. Das
1: genau lädt insgesamt äh, scheinbar parallel immer vier Dateien hoch oder runter. Mhm. Man kann jetzt, ähm, man hat jetzt trotzdem immer noch die gleichen Fehler. Also manchmal werden Dateien immer nicht fertig hochgeladen. Was ich aber gemerkt habe, ähm, einfach die App neu starten und dann nochmal probieren, behebt diesen Fehler inzwischen. Also vorher hatte ich das Problem, dass wenn ich irgendwelche Dateien hochlade, die nicht fertig hochladen, dass es quasi diese Dateien versucht, ewig hochzuladen. Also zumindest so tut, als würde es das machen, aber tatsächlich nichts macht. Also der Fehler ist jetzt anders <lacht> und irgendwie besser, ja.
0: Ähm, weißt du, ob diese, ja, wahrscheinlich ist es so, wie kann es auch anders sein, diese fehlerhaften Dateien, wo er dann ewig dran hängt, die äh, liegen dann natürlich nur teilweise auf dem Server und müssen dann ne, überschrieben werden. Nein. Warte Nein, mal. das wäre nämlich traumhaft, weil das ist so mein Hauptproblem an der Sache, dass du nie weißt, wo du jetzt den Kopiervorgang abgebrochen und verloren hast ja. und dann potenziell eine korrupte Datei darum liegen ja, hast. das ist
1: auch genau mein Problem gewesen, aber da hilft dir jetzt quasi der Offline-Access und ähm, ein, ein Dateibaum-Vergleichstool, weil du dann quasi mhm. einfach den Sharky äh, über die Datei drüberlegen lassen berechnen kannst und du quasi schauen kannst, ist denn die Datei wirklich gleich? Ähm, also Offline-Access ist ziemlich cool. Äh, lädt die Datei, also es ist, ist ein bisschen mit der Kirche ums Dorf, aber gut, muss man halt so machen. Und man kann jetzt Dateien offline äh, accessen, das heißt, man muss die erstmal hochladen. Wenn man dann Offline Access anmacht, äh, dann werden die nochmal runtergeladen. Und dann hast du die auch wirklich lokal und dann kannst du quasi mit, mit Delta Walker oder mit äh, irgendwas anderem, was halt Verzeichnisbäume vergleicht, drüber gehen und schauen, ob die Dateien auch wirklich gleich sind.
0: Ja, also immer noch so ein bisschen. Es ist ein
1: bisschen umständlich immer noch, ja, aber es ist um tausendmal besser wie das, was vorher da war.
0: Mhm. Gut, das ist ja auch schon mal Feedback. Genau. Feedback habe ich auch zu den äh, Chrome Tools und zwar gab es doch mit Chrome 59 ah, ja. dieses ja. tolle Update mit der CLI, wo man Bildschirmshorts äh, machen kann, quasi per Command Line, was nicht so richtig cool funktioniert hat, weil die nur bis zu einer zugegebenermaßen sehr großen Höhe 16.000 noch was Pixel schießbar waren und jetzt habe ich halt gesehen, dass man in den Tools auch Screenshots machen kann und das ist sehr verlässlich funktioniert. Da gebe ich mal einen Link rein, da kann man Äh, entweder mit den DevTools in der Kommandozeile da ähm, den Befehl suchen oder halt über dieses Responsive View, was es bei Chrome in den DevTools gibt, da kann man auch dann die Größe einstellen, die Breite meine ich von der Webseite, die man abfotografieren will, also wenn man zum Beispiel nur eine Smartphone Ansicht quasi fotografieren will und einen Full-Screenshot davon haben will, dann ja. Mhm. Ist ganz nett. Auf jeden Fall ist ein weiteres Tool in meinem Arsenal, das jetzt bequem in Chrome integriert ist, mit ein paar Klicks erreichbar ist. Nicht ganz so komfortabel wie jetzt Paparazzi und so, aber auch dort musste man wieder jetzt umstellen, wenn man da nur eine kleine Seitenansicht haben will, quasi eine Mobilansicht, die pff, 320 oder 640 Pixel breit ist. Mhm.
1: Ja. Wunderbar. Ähm, Dann habe ich glaube ich noch eins genau. Filebot, ich habe es noch mal probiert, mich damit anzufreunden und ähm, einigermaßen lieb gewonnen. Äh, es gibt da ja dieses File Naming Scheme Option Ding, wo man einfach sagen kann: Plex. Ja, äh, das, man, ich finde die Syntax ein bisschen komisch. Ich fand es ein bisschen komisch, dass es mir wenn ich quasi das benutze, automatisch einen, 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 einen Movies-Ordner irgendwie versucht draus zu machen. Also man muss da irgendwie ziemlich lang rumfummeln. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass es das nicht einfach so kann, also dass ich nicht auswählen kann. Bitte benennen mir das nach Plex-Regeln um. Ja? Äh, lass mir aber bitte den Dateibaum Ganz. Ja, irgendwie sowas. Äh, aber gut, das, so wie es gelöst ist, ist es ein bisschen komfortabler. Ist wahrscheinlich auch leichter zu implementieren. Deswegen Okay. Also ich habe mich damit ein bisschen angefreundet. Danke, Patrick.
0: Du kannst auch im Forum, glaube ich, blättern, was genau die Blacks-Regel ist. Die kannst du dann kopieren und kannst deinen Dateibaum dann vorne sagen, ja, es soll halt Filme heißen oder Wie, was weiß ich. Ja, genau. Aber das ist,
1: sind sehr lange Postings, die... Ja, s- und
0: verstreut. Ich weiß. Genau.
1: Und das, das macht es nicht wirklich lesbar.
0: Ja. Hm.
1: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem etwas erfreulicheren, also nicht nur noch, noch erfreulicher als das, was wir bisher hatten. Ich meine, das war ja schon ziemlich heftig jetzt alles. Ähm, iOS 11. Wie
0: finde? Das ist du mein Lieblingsfeature, weil die guten habt ihr ja schon weggeschnappt. Ja. Unterbreche ich. Der redet immer rein.
1: Ja, ja, das wenn der seitdem der auf der Schule war, ne? mhm. Genau iOS 11, du hast es glaube ich nicht
0: installiert. kann es sein? Ich habe es diesmal nicht installiert, habe es bei der Keynote auch mit mäßigem Interesse nur verfolgt. Warum dazu später mehr?
1: Okay, alles klar. Ähm, <lacht> ja, also ich habe es installiert. Ich warte immer bei solchen Sachen mindestens bis zur Beta 2, weil, ne, weiß man ja selber, das, das Beta 1 ist sehr instabil. Meistens Beta 2 ist dann meistens lahm, aber schon deutlich besser. Und Beta 3 kann man dann endlich benutzen, so ungefähr.
0: Hm. Ich finde Beta 4 kann man endlich benutzen, aber okay. okay, das stürzt noch ein bisschen weniger ab als drei. Vielleicht
1: ja, naja, ich hatte bei der Beta 3, also sind wir jetzt schon vier. Ich weiß es stimmt. Ich habe mir die Beta 3 installiert ähm, erst und jetzt haben wir Beta 4 seit gestern Abend. Also das ist gerade frisch rausgekommen. Sei es wie sei, also was ist neu ähm, und was ist cool, was ist nicht so cool. Also die Notifications. Da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist aber zum Glück auch schon wieder besser geworden. Ähm, Man konnte eben irgendwie mit den Notifications nicht mehr interagieren, wenn man nicht einen 3D-Touch macht, also quasi mit Kraft drauf tippen. Ähm, Das haben sie jetzt zum Glück wieder geändert und man kann die die Notifications wieder, wieder ändern. Was ziemlich cool ist, ist die Geschichte mit dem Control Center. Also, dass man da jetzt neues Zeug hinzufügen kann und das Zeug äh, auch wirklich rumschieben kann und so weiter, das ist schon
0: ziemlich ähm, nett. Mhm. Ja, das war auch so ein armen Moment während der Keynote. Na endlich, und da kann man von ausgehen, dass es dann mit iOS 12 vielleicht aufgemacht wird, auch für die Drittanbieter und so Sachen. Ja, ich
1: meine, das gibt es ja jetzt erst zwölf Jahre, also von dem her mindestens zwölf Jahre, nee, länger schon dass das ja endlich mal kommt. Ich meine, Android hat das ja nicht nur erst seit gestern. Was ich Hm. ganz cool finde, ist die Möglichkeit, hier jetzt ein Screen-Recording zu machen, Hm. was bei mir leider nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum, was man dazu braucht. Aber es ist löblich, dass hier scheinbar was kommt.
0: Du, da kann ich dir sagen, warum das noch nicht funktioniert, weil sie genau wissen, das ist die Beta, das tun wir als letztes irgendwie in- implementieren, ja. nicht, dass die ganzen Blogger hier ganz bequem die ganzen Bugs aufnehmen und der Welt zeigen, wie instabil die Beta ist. Meinst du, die machen das so? Nee, aber es könnte sein, wer weiß schon. Ja. Hallo,
1: Alu, <lacht> der Aluhut, ja, genau, also an sich ist es irgendwie ganz schön, ähm, man merkt, das Motion Design ist noch nicht so wirklich fertig, es sind ein paar schöne Sachen drin, es kommt so ein bisschen smoother daher, manche, äh, ja, einfach die Kurven, oder die, 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 ja, die Übertragskurven, sage ich jetzt einfach mal, äh, sind ein bisschen anders berechnet, was das Ganze ein bisschen schöner aussehen lässt, äh, kleine Gimmicks sind mit dabei, zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, man eine App verschiebt, ja, also wenn man in diesem Wiggle-Modus ist äh, und oben links das X angezeigt wird, um die App zu löschen, wenn man eben die App dann schiebt, dann verschwindet das X, womit eben dann auch deutlich ist, so jetzt, wenn du es gerade schiebst, kannst du es aber auch nicht gleichzeitig löschen mehr, ähm, was ganz nett ist. Ansonsten ähm, finde ich das eigentlich ganz nett. Mir ist es jetzt entgangen, dass wirklich die hammermäßig technisch neuen Features drin sind. Was ich persönlich nicht so toll finde, ist ähm, die Geschichte mit dem App Store. Die haben den App Store übersichtstechnisch und layouttechnisch komplett umgestülpt und er ist jetzt Mhm. sehr, sehr unübersichtlich geworden.
0: Okay, das ist natürlich das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ich habe ja schon seit Beginn des App Stores angekreidet, dass es Games und Apps in einem immer gemischt wird und du dann bei Top-Apps die ganzen Games immer angezeigt mhm. hast. Hat mir am Anfang die heilige Krise beschert, weil mich Games überhaupt nicht derzeit interessiert hatten.
1: Okay. Ja, Aber wenn du sagst, es ist unübersichtlich. Naja, sagen wir es so, die haben halt jetzt im Prinzip, also es ist schön gemacht, ja. Es sind große, fast den ganzen Bildschirm füllende Teils. Ja,
0: muss viel scrollen, ne?
1: muss halt einfach sehr viel scrollen, um überhaupt irgendwas zu sehen. Hm. Und einfach, wenn du quasi die App jetzt aufmachst, den App Store, ähm, die erste App, die du siehst, ist im Prinzip die App, die du anschauen sollst. Und das ist einfach nicht so wirklich schön. Was schöner aber ist, jetzt vorher musste man ja ganz an den unteren Rand scrollen, um äh, die Account-Einstellungen zu haben und um einem auch irgendwelche... Ähm, ähm, Giftcards, äh, irgendwelche Rabattcodes und so weiter zu scannen, das ist jetzt ganz oben.
0: Aha. Und immer übrigens. erinnert mich ja ganz so ein oben. bisschen wie du das beschreibst an Wittings, wurde ja übernommen von Nokia und die haben sich natürlich nicht nehmen lassen, auch die App zu verbessern. Oh, verbessern, ja. <lacht> Ja, und da hast du jetzt den Homescreen, ist so wie es viele gerne machen, ist wirklich so ein Dashboard, das eigentlich mal komplett äh, unnütz ist, finde ich. Das ist die Timeline und da sind dann ganz viele tolle Sachen drin und auch User-Notifications kommen da mal rein und ja. Also ich finde ich find das Neue auch ziemlich furchtbar. Es ist überhaupt nicht mehr. Also es war vorher, ließ sich die App sehr gut und effizient bedienen und ich wusste, wie ich äh, in die Detailansichten recht schnell reinkomme. Und jetzt ist es, glaube ich, nur noch der zweite Tab, diese Liste, das Icon und dann da irgendwie äh, ja, hm. sich durchklicken, bis man dort ist, wo man hin will.
1: Ja, also... Nokia. Das muss ich auch tatsächlich sagen, dass mich jetzt schon fast dahin gebracht hätte, dass ich gesagt habe... <lacht> Gut, brauche ich diesen, also jetzt heißt es jetzt auch nicht mehr Withings With irgendwas, sondern jetzt heißt es auch HealthMate. Ne?
0: Ja, es war schon vorher Withings With HealthMate, aber ah. jetzt ist es halt der Nokia HealthMate. Okay. Ich habe es dann letztens erst wieder gefunden, weil ich immer With eingebe in Spotlight, um die App zu öffnen, öfter mal jedenfalls. Okay. Und jetzt konnte ich halt nur noch Nok eingeben. Mm aber jedes Mal kam die health app Okay, also irgendwie, ja, also ich, man muss dir da zustimmen, ich finde die auch nicht besonders gut,
1: aber so sieht halt jetzt der app zwar auch aus. Gut, so ist er halt jetzt. Ja, damit müssen wir jetzt einfach leben. Ähm, er hat, es hat sicher auch Vorteile, so ein Layout zu haben, ähm, einfach dadurch, dass es jetzt große, schöne Teils sind. Ja, man kann da viel damit machen. Die unter, unter, Unterteilung, in, wie du schon sagst, in Games und Apps, das ist sinnvoll, das macht, das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Wenn man dann in den einzelnen Untergruppen ist, dann ist es tatsächlich auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja, Da hat man noch ein bisschen was von, den, von, der alten, von dem alten Layout, aber man muss halt einfach ziemlich viel auf einmal machen, um überhaupt irgendwas zu sehen. Okay, gut. Dieses Drag and Drop ist ziemlich cool, äh, funktioniert aber scheinbar nur auf dem iPad. Also ich habe noch nichts gefunden auf dem, auf dem iPhone. Genau. Ah, und für Leute, die Auto fahren, es gibt jetzt einen Do Not Disturb Driving Mode, äh, der irgendwie automatisch angeht, wenn man im Auto sitzt, so wie ich das mitbekommen habe, womit dann eben äh, Nachrichten unterdrückt werden und so weiter, damit man da nicht abgelenkt wird. Was verkehrssecurity-technisch, sage ich jetzt mal, Verkehrssicherheitstechnisch durchaus ein Vorteil ist.
0: Hm. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ob das mit dieser Bluetooth-Anbindung funktioniert, die sie da haben, mhm. kann sich ja auch äh, ja was ja nicht bei jedem Auto funktioniert. Leider, oder ob das funktioniert, wenn man Apple Maps nutzt und dann registriert wird, dass man im Auto sitzt. Mhm. Ja, schauen wir mal. Apropos Maps, Maps ist ja auch äh, ganz spannend. Da werden ja jetzt diese Indoor-Maps für für die großen Einkaufsmärkte bei den Amis und die Airports gemacht. Das finde ich auch ähm, echt cool, wenn das mal ein bisschen vorangepusht wird. Ist dann zwar wahrscheinlich erstmal nur bei Apple Maps, aber vielleicht zieht Google dann danach, weil so bei so großen Sachen, bei so großen Gebäuden oder Museen auch schon finde ich das halt richtig gut. Und gerade bei Airpods, wo man dann genau sieht, ja, da muss ich hin und da liegt das und das dazwischen. Ja. Nette Geschichte. Files-App haben sie auch noch, ne? Wo dann jetzt auch mit der seit Beta 3, glaube ich, Dropbox und sowas ja, mit anbindbar Ja, also die
1: Files-App, ja, ähm, da habe ich noch nicht so ganz es raus. Halt auch
0: mit Rentnerbedienung wieder, ne, so die großen Knöpfchen dann. Ja, ja, also die, dieses... Als wird wird man auf dem Mac die Ordner an sich haben. Genau,
1: also diese, diese wie sage ich denn, diese äh, Integration da oder dieses Layout, dieses Design, was man da im Prinzip in der Music-App in iOS 10 immer hatte, das ist jetzt quasi das Default in, ähm, in der Files app ähm, Okay, ist halt so. Äh, man kann da halt jetzt auf die installierten, wie sagt denn, Drive-Apps, also Dropbox Drive, Cryptomator und so weiter, direkt quasi aus dem App drauf zugreifen und damit macht es dann auch wirklich Spaß.
0: Das ist auch gut so. Ich meine, da hatten sie ja die Infrastruktur quasi schon. Vorliegen. Das ist ja jetzt quasi nur ein schicker GUI-Rapper. Kommt man ja auch aus anderen Apps äh, im jetzigen iOS, wenn man da Share drückt so. und dann oben auf Locations und so geht und dann konnte man da ja auch Dropbox auswählen. Das, genau, das, genau, dass sie da genau. direkt eingebunden sind, genau. ist natürlich ja, das ein logischer nächster Schritt. Ja,
1: ein logischer nächster Schritt, gefühlt
0: auch wieder drei
1: Jahre zu spät, so ungefähr. Ne? Ja. <lacht> Also, aber es ist gut, dass es aber jetzt endlich da ist. Also, dann braucht man ja endlich mal nicht mehr äh, sich Gedanken machen. Es bleibt mhm. noch abzuwarten, da bin ich so ein bisschen skeptisch immer noch, wie sinnvoll und wie gut diese Integration dann am Schluss auch tatsächlich
0: ist. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es da in der, in der oberen Etage groß hin und her diskutiert wurde. Weil das ist ja so ein Grundding bei iOS, brauchen wir wirklich einen File Manager, wollen wir den wirklich haben, ging es bestimmt heiß hin und her, naja. Was ich ganz äh, interessant finde, ist halt die Umstellung mit äh, HEVC und Hive, den Video- und Bildformaten, die jetzt halt deutlich weniger Platz schlucken und äh, ja so global mal von Apple angestoßen wurde und vielleicht an auch den Rest der Industrie ein bisschen mehr Druck aufbauen, wobei man das wirklich, äh, ja, anzweifeln kann, weil gerade so, so, ob jetzt HIF-JPEGs im Internet ablösen wird, darf natürlich immens bezweifelt werden, weil die Geräte da natürlich echt äh, ein bisschen Leistung brauchen und nicht jeder alte Taschenrechner von Oma dann halt so ein HIF-Bild schon schön berechnen kann und konvertieren kann. und ja Bei Apple selbst ist es, glaube ich, so gelöst, dass äh, alte, alte Macs äh, zeigen dann auch noch die alten Formate an. Also es wird irgendwie vom, vom Client dann aus erkannt, aha, das ist ein alter Mac, der unterstützt das noch nicht und deshalb kriegst du jetzt hier weiterhin dein JPEG mhm. in die äh, Library von Fotos geladen, so ungefähr. Also man weiß jetzt noch nicht, was dann passiert mit den Metadaten, wenn man diese Datei dann auf dem Mac, dieses JPEG, editiert und dann wieder abspeichert. Da kann man auch mal gespannt sein. Hm.
1: Weiß ich nicht. Also so wie ich das mitbekommen habe, ist es wohl so, immer wenn du es exportierst, geht es halt runter vom HEVC auf, äh, auf dem H264. Ich fände es hm. natürlich cool, wenn ich dann auch weiterhin einfach das H265 hätte, ähm, weil das einfach schöner ist. Und Original und so weiter. Aber ja. Ja.
0: Mich stört an der Geschichte, dass ich halt das dann noch nicht so wirklich nutzen kann. Apple, Apple TV 4 ist wohl äh, Unterstützung angedacht beim nächsten Update. Allerdings nur softwareseitig, was halt echt nicht so effizient ist. Da wird das Ding äh, heiß rennen quasi. Und irgendwann wird es dann die neuen Geräte geben, neues Apple TV mit, mit einem A9-Chip. Und der A9-Chip, der kann das dann hardwareseitig dekodieren. Und dann gibt es auch keine Probleme mehr. Das, ja, aber das bin ich echt mal gespannt. Aber das ist
1: ja nur bei alten Geräten. So bei neuen Geräten, die haben wir ja den, den Chip schon eingebaut.
0: Die neue Apple TV 4-Geräte haben schon einen A9-Chip drin.
1: Ach so, A9. Nee. Ähm, das weiß ich ja. nicht, aber so wie ja, ich es mitbekommen der, habe, iPhone der, 7 zum AI Beispiel, 40. das was du und ich ja haben, die können hardware-seitig das h 65 encoden. Ich habe kein iPhone 7. Dann, oh, ich glaube, das 6er hat es vielleicht noch. Ich bin mir da gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber schauen wir nach. Da ist Es, äh, es gibt hm. diverse Gerätegruppen, die schon hardware-seitig äh, das drin haben. Also die haben diesen Change in Anführungszeichen schon ziemlich lange vorbereitet, scheinbar.
0: Ja. Yeah. Naja, nicht so lange, dass die Leute nicht noch ein neues Apple TV bezahlen können dann. Wenn sie ja, ja, halt bitte. eine stromsparendere, flüssigere Alternative wollen, die ich natürlich begrüßen würde, da Plex und Apple TV so mein mein Weg ist. Wobei Plex äh, oder der NAS mit DS-Video das dann wahrscheinlich selber vorher konvertieren möchte. Naja, auf jeden Fall. HEVC und Apple TV funktioniert im Moment nicht bei mir, wird dann wohl softwareseitig funktionieren. Melde ich mich auch mal zurück, wie es geht. Ich habe noch ein paar Sachen verlinkt, die äh, das, was ich vorhin angesprochen habe, äh, ein bisschen näher betrachten. So ein Hacker-News-Artikel, der sich damit beschäftigt, inwieweit HiF halt JPEG ablösen könnte oder warum es wahrscheinlich nicht der Fall ist. Und ja. Vergleich zu so WebP-Format, was Google gepusht hat und Microsoft pushen und so, auch ein Nice Read. Äh, de facto kam so der Konsens, dass es halt ein sehr interessanter Container ist, halt dieses HIF, weil es halt auch ähm, auf Basis von HIVC ist und äh, als Container an sich ganz gut wäre, weil dann halt andere Codecs noch damit unterstützt werden könnten. Naja. Okay. Hast du du den
1: Artikel gerade bei der Hand? Weil das wäre ganz cool, den mal zu lesen.
0: Ja, aber doch nicht jetzt. Ach so, okay. Hm.
1: Danach halt. Ich meinte für die Show Notes natürlich.
0: Ja, ja, die kommen hier rein. Okay. Translation ist auch noch so ein Ding. ne? Das hat dich ja bestimmt gefreut. Da hast du ja am Anfang gesagt, ah, ist ja genau wie das Ding, was ich gepickt habe.
1: Translation?
0: Da diese Übersetzungsfeature, Siri oder kann doch jetzt übersetzen Echt? von in fünf Sprachen wow. fließend. Ich noch gar nicht Chinesisch, ich Spanisch, gehört. Englisch.
1: Habe ich noch gar nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es das jetzt kann.
0: Funktioniert auf jeden Fall nur One-Way. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwas, in spanisches Schild vorlesen, in deine Siri reingeben und kriegst dann das Deutsche zurück. Kannst nur sagen, ja, in Deutsch, sag mir ja. Wie ist mein Name? Komoseama.
1: Mhm. Tut es? Achso, du hast es nicht getestet, weil du hast kein IOSF. Okay, gut.
0: Also, es gibt einen Quasi-Dark-Mode, Andreas. Es gibt keinen Dark-Mode, aber einen Quasi-Dark-Mode. Du kennst ja sicherlich den Trick mit Accessibility, ja. wo man reingeht und dann diese, diese Sachen invertiert. Und jetzt gibt es Smart Invert, heißt das, diese Option. Und die bewirkt halt, dass die Bilder, Mediendateien, Icons und manche Apps halt äh, nicht invertiert werden, sondern weiterhin noch das richtige Icon in schön zeigen, aber den Rest halt alles dunkel. Das ist, äh, funktioniert in erstaunlich vielen äh, Apps ganz gut, aber in manchen funktioniert es halt weniger gut. Ich mhm. habe da mal so ein Video rausgekramt, das da relativ gut den Unterschied zu dem alten Modus macht. Also es sieht schon ziemlich ziemlich cool aus. Wollte ich auch direkt probieren, als ich da von der Keynote kam. Hat mich natürlich sehr angesprochen. Aber wenn das natürlich nur in manchen Apps funktioniert, dann will ich da nicht immer hin und her schalten, weil das Dreifachklicken ist bei mir schon belegt für Dimmen.
1: Ja, ich wollte auch, ich habe es auch gerade mal nebenbei ausprobiert. Ähm, in, der neue, in der aktuellen Beta würde ich es nicht anmachen, das fängt dann ziemlich an zu rucken. <lacht>
0: okay. Jetzt sind sie also am Arbeiten dran. Ja. Ja, da müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal noch äh, drüber reden. Zum Beispiel über das One-Handed-Keyword, da das interessiert mich auch. Und da will ich nächste Sendung mal mit dir tiefer reingehen. Jetzt sollten wir vielleicht einen ja, Strich drunter. Das habe ich ziehen. am
1: Anfang auch überhaupt nicht gecheckt, was das soll. Ja.
0: Aber find vielleicht
1: äh, machen wir das ja tatsächlich dann die nächste Sendung. Ein bisschen ausführlicher, oder? Als Nachschlag nochmal, ne? Ja.
0: So. Hm. Ich würde dann sagen. Ich pick mal einfach was.
1: Ja, mach das doch.
0: Und ich weiß, da war Sven, glaube ich, auch noch mit dabei. Das war mal irgendeine Sendung, wo ich gesagt habe, meine Freundin hat sich eine Blackroll geholt. Sowas total Unnötiges. Und da habe ich noch drüber gelacht. Blackroll hat sie sich geholt. (lacht) Und der Andreas holt gerade seine und hält es auch in die Kamera. Und auf jeden Fall hat mich das amüsiert. Und ich habe mir gedacht, was ein Müll. Aber es ist kein Müll. Ja. Ist richtig gut, muss ich sagen. Hast du dir geholt jetzt, oder was? Nee, ich benutze einfach ihre mit. Ich habe jetzt ah. mir nicht extra eine eigene geholt. Bin aber schon am Liebäugeln, ob ich vielleicht eine andere Stärke oder eine breitere nehme. Okay. Dass wir zwei hier haben. Also, ich Keine Ahnung. Ich
1: habe ja bei meiner nochmal nachgekauft. Ich habe äh, hm. einen.
0: Den Ball hat er gerade ja, reingehalten. So ein,
1: es gibt so ein, so ein Set, sage ich jetzt einfach mal, wo zwei Bälle drin sind und nochmal so eine kleine Mini-Roll, ja mit der du quasi hier die, die Armkante zum Beispiel mhm. <lacht> rollen kannst oder eben kleinere äh, Körperpartien, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, hm, das hat nochmal irgendwie 20 Euro gekostet. Es gibt die Roll aber mit diesem Set gleich mit dazu, dann sagen mal halt irgendwie, ich glaube 40 Euro oder 30 Euro oder was. Also es kostet alles nicht die Welt. Aber es ist dann eben zu überlegen. Welche, hast du die, äh, welche hat die Freundin denn?
0: Maria hat die, ähm, welche hast du, Blackroll, die halbstarke, starke, starke ja. die schwarz mit orange drin auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, es ist nicht die weiche, also, Sie haben ja, also du hast die weichere genommen, nicht, ich die, die ha- wahrscheinlich auch noch gemacht. hart ist.
1: Ich habe die ganz harte genommen, Ach, die weil ich das damals der, der uh, Orthopäde und die, die Kramp-Gymnastin meinte, mein Herr Zeidler, wenn sie was wollen, eine, eine, eine längerfristige Investition quasi, die ist am Anfang schwieriger und nicht so toll. Aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dann ist die, die am, am längsten hält. Dann habe ich gesagt, okay, alles ja. klar, das gebe ich mir. <lacht> und das ist die...
0: Also die ist doch bestimmt wie Holz, oder?
1: Die ist ziemlich heftig, ja. Also die, die kann man schon noch drücken, ja. Also das ist wie ein... Mhm wie ein Fahrradreifen, der richtig gut aufgepumpt ist, der gibt immer noch so ein bisschen nach, aber nicht wirklich. Ähm, genau, von der, von der, von der Farb, Farblichkeit her, die, die am orangesten ist, das ist die härteste, dann gibt es eine, die nur schwarz ist, das ist die weicheste und halt die, wo so ein bisschen gemischt ist von beiden, das ist so das Mittelding, genau.
0: Also die ganz orange ist nochmal noch mal eine Nummer härter.
1: Ähm, das ist die härteste, die sie haben. Die sieht so aus, mit schwarzen Sprenkeln immer noch drin. Mhm,
0: ja. und Gut, es gibt auf jeden Fall sind wir anscheinend beide davon begeistert. Das stimmt. Das ist auch. Kann man auch als äh, Massage, Partnermassagegeräten nutzen, wenn der andere auf dem Boden liegt, dann mit der Rolle so drüber gehen. Die kann man so wunderbar an die Seite stecken, die Finger, und dann oh, richtig mit mhm. vollem Körpereinsatz dann über den Rücken gehen und über die Arme und Hände die ja bei mir immer sehr belastet sind als tastatur Ja, genau. Ähm, ja, was man auch äh,
1: machen kann, ist, ähm, im Nacken haben viele Leute Verspannungen und so, da kann man auch einfach mal den, den Kopf, äh, da ist es ja so eine schöne CD, äh, DVD auch mit dabei und so ein schönes Poster. Es gibt
0: auch eine App. Ja, Wahnsinn! Es gibt auch eine App mit Anleitungsvideos. Wie
1: schön! Genau, also ähm, einfach drauflegen und den Kopf so ein bisschen hin und her machen, das ist äh, gewöhnungsbedürftig ähm, wenn man das das erste Mal macht bzw. nicht gewohnt ist ja man muss sich da ein bisschen gewöhnen den Nacken so ein bisschen strecken und dann tut es auch wirklich gut also ich habe das ähm, das erste Mal gemacht gehabt, ich kann mich noch erinnern und am nächsten Tag hatte ich da Muskelkater dass
0: hm, das die hart.
1: ja die die, die Muskeln äh, da einfach endlich mal wieder ein bisschen arbeiten konnten aber ja das ist ein toller Pick Patrick
0: Ich habe mich da an den Tisch gehungen und so probiert, den Nacken zu machen. Gut, wir wollen nochmal klarstellen, dies ist keine... Werbeübermittlung. Mhm.
1: (lacht) Geil. Ja, also ich habe auch einen Pick dabei, nur so so, äh, zum Thema passend. Äh, G-Board, Äh, das alternative äh, Keyboard für für iOS. Ich finde es großartig. Gepickt ursprünglich äh, habe ich das über den Brad mit dem Brett habe ich ja also ein bisschen, äh, schreibe ich ab und zu mal so ein bisschen hin und her. Und habe hab gesehen, auch in seinem Blog hat er das mal irgendwie geschrieben und so weiter oder in, in Systematic gepickt oder sowas. Das ist tatsächlich ein cooles, äh, eine coole Tastatur. Ähm, kann eben swipen mit Eingabe, was eben die Eingabe deutlich erhöht, hat aber eben zusätzlich die äh, Google-Suche die ich nicht wirklich benutze, aber manchmal zeigt es, wenn man irgendwie Restaurant Kannstadt oder sowas eingibt oder Restaurant Fellbach, dann, naja, kriegt es das halt mit und versucht dann auch gleichzeitig anzuzeigen, hey, soll man denn gleich auch ein, ein Restaurant in Fellbach raussuchen über Google? Also das ist schon ganz nett, so ein, so ein Feature. Ich habe es absichtlich drauf, wegen dem Swipen. Es kann GIFs, und es kann ähm, Voice Input, also sprich ähm, die, man kann über das Gboard endlich dann die Google äh, Dikt- Diktierfunktion benutzen, die eben sonst irgendwie meinetwegen nur über das Google Suchfeld zum Beispiel, äh, das, das Chrome Suchfeld in der Chrome App eben geht. Und hier kann man eben dann über das Gboard wirklich auch äh, mit Sprache Text eintippen. Dadurch hat man halt einfach die Wahl, was ich persönlich mhm. schön finde, zwischen der iOS-Diktierfunktion und der Google-Diktierfunktion. Hurra!
0: Ich habe es mir mal runtergeladen, gerade werde das mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich werde ich es nicht drauf behalten, weil Dritt-Keyboards sind bei mir jetzt total aus der Mode gekommen.
1: Ja, glaube ich dir. Aber das Keyboard hat alles drin, was man braucht. Also du kannst auch innerhalb der App dann zwischen Deutsch und Englisch umschalten und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: das mit den Emoticons fand ich ganz nett, dass du eingeben genau, kannst. Also dann
1: das ist eben das Schöne: das Keyboard ist quasi das einzige Keyboard, was ich bisher auch gefunden habe, wo du eben nicht mehr ständig umschalten musst.
0: Hm. Gut, 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 gut. Ah, ich bin noch bei der blackroll seite Aber Wahnsinn. beenden wir das an dieser Stelle genau. und sagen einfach: Landanflug, ihr findet Andreas unter z mit 3 t dot com im Internet. Der muss natürlich sein am Ende nochmal. Vielleicht wieder rausgeschnitten, vielleicht auch nicht. Mich selbst findet ihr unter rocketinc.net im Internet. Twitter-Adressen gibt es diesmal nicht extra mitgeteilt. Dazu müsst ihr auf die Show Notes gehen. Der übercast slash podcast slash 87 und tschüss. Wunderbar. Bis nächstes Mal.
1: Einen geräuten Gruß. Ja. Noch bis nach Poppenweiler. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.